0: Kapitel 26 von Kandit oder Die Beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandit oder Die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellison. 26. Kapitel Wie Kandit und Martin mit sechs Fremden zu Abend speisten und wer diese waren. Als sich eines Abends Kandid mit Martin und einigen Fremden, die in demselben Wirtshause logierten, zu Tische setzen wollte, packte ihn plötzlich ein Mensch mit einem rußfarbenen Gesichte von hinten zu beim Arm und flüsterte ihm zu, »Halten Sie sich reisefertig! Sie müssen mit uns fort! Vergessen Sie es ja nicht!« Kandid dreht sich um und sieht Kakambo nur kunigundens anblick hätte ihm noch überraschender und erfreulicher sein können er war nahe daran vor entzücken närrisch zu werden inbrünstig umarmte er seinen teuern freund sicher ist also kunigunde hier wo ist sie bringe mich zu ihr daß ich in ihren armen vor wonne sterbe kunigunde ist nicht hier entgegnete kakambo sie ist in konstantinopel hilf himmel in konstantinopel »Aber wäre sie auch in China, ich flöge zu ihr hin. Fort, fort, zu Schiffe!« »Nach dem Essen werden wir zu Schiffe gehen,« erwiderte Kakambo. »Mehr kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich bin Sklave, mein Herr wartet auf mich, ich muß ihn bei Tische bedienen. Sagen Sie kein Wort, nehmen Sie Ihr Abendbrot ein und halten Sie sich dann bereit.« Freude und Schmerz stürmten mit gleicher Heftigkeit auf Kandids Seele ein. Entzückt, seinen getreuen Agenten wiedergesehen zu haben, bestürzt, ihn im Sklavenkleide zu erblicken und vor allem voll von dem Gedanken, seine Geliebte wiederzufinden, mit gepresstem Herzen und halb verwirrt im Kopfe, setzte er sich mit Martin, der allen diesen Abenteuern ganz kaltblütig zuschaute, und mit sechs Fremden zu Tische, die das Karneval in Venedig mitmachen wollten gegen das ende der mahlzeit sagte kakambo einem der sechs fremden dem er bei der mahlzeit aufgewartet hatte halblaut ins ohr Sir, eure majestät können reisen wenn's ihnen gefällig ist das schiff ist segelfertig hierauf ging er hinaus stumm vor erstaunen sahen die gäste einander an als ein zweiter bedienter sich seinem herrn mit den worten näherte Sir die kutsche eurer majestät steht zu padua und die barke ist bereit der herr gab ihm einen wink und der diener ging fort wieder sahen sich sämtliche gäste mit großen augen worin sich doppeltes erstaunen kundgab einander an ein dritter diener näherte sich einem dritten fremden und sagte folgen sie meinem rate sir es ist für eure majestät nicht ersprießlich sich hier noch länger aufzuhalten ich gehe um schleunigst alles zur abreise in bereitschaft zu setzen mit diesen worten verschwand er kandid und martin zweifelten jetzt nicht mehr nur eine karnevalsmaskerade vor augen zu haben und wurden in dieser meinung noch mehr bestärkt als ein vierter bedienter seinem herrn sagte eure majestät können abreisen sobald es ihnen gefällig ist ganz dasselbe wiederholte ein fünfter allein der sechste diener sprach mit dem sechsten fremden der neben kandid saß in ganz anderm ton äh, meiner treu sir sagte er man will weder eurer majestät noch mir länger kreditieren, und ich fürchte wir werden am ende noch diese nacht beide in den schuldturm wandern müssen ich gehe um für mich selbst zu sorgen adio nachdem alle bedienten hinaus waren verharrten die sechs fremden kandid und martin im tiefsten stillschweigen endlich konnte kandid sich nicht länger halten meine herren sprach er das ist ja ein seltsamer spaß warum stellen sie denn sämtliche könige vor ich meinerseits gestehe daß ich so wenig wie martin ein gekröntes haupt bin kakambos gebieter nahm jetzt gravitätisch das wort und sprach auf italienisch ich bin nichts weniger als ein spaßmacher ich heiße ahmed der dritte und war mehrere jahre großsultan ich stieß meinen bruder vom throne und wurde selbst von meinem neffen entthront all meine veziere Wurden geköpft, und ich bin verurteilt, meine Tage im alten serai zu beschließen. Mein Neffe, der Großsultan Mahmud, erlaubt mir bisweilen, meiner Gesundheit wegen, eine Reise zu machen, und so bin ich diesmal nach Venedig gekommen, um dem Karneval beizuwohnen. Ein Jüngling, der neben Ahmed saß, hub nach ihm anzureden. Ich heiße Iwan, sprach er und war Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen. schon in der Wiege wurde ich entthront. Meine beide Eltern wurden in den Kerker geworfen und ich im Gefängnis erzogen. Bisweilen erlaubt man mir, in Begleitung meiner Wächter eine Reise zu machen, und so bin ich nach Venedig gekommen, um dem Karneval beizuwohnen. Der Dritte sprach, »Ich bin Karl Eduard, König von England.« mein Vater trat mir seine Rechte auf dies Königreich ab, und ich trat zu deren Behauptung mit gewaffneter Hand in die Schranken. Achthunderten meiner Anhänger riß man das Herz aus und schlug es ihnen um die Ohren. Ich habe auch im Gefängnis gesessen. Jetzt gehe ich nach Rom, meinen Vater zu besuchen, der gleichfalls entthront ist, wie ich und mein Großvater, und bin vorläufig nach Venedig gekommen, um dem Karneval beizuwohnen. Nunmehr nahm der vierte das Wort und sprach Ich bin König von Polen. Das Kriegslos, dessen Tücke auch mein Vater erprobte, beraubte mich meiner Erbstaaten. Wie der Sultan Ahmed, der Kaiser Iwan und der König Karl Eduard, denen Gott ein langes Leben verleihen möge, ergeb ich mich in den Willen der Vorsehung und bin nach Venedig gekommen, um dem Karneval beizuwohnen. Der fünfte sprach auch ich war König von Polen, zweimal verlor ich mein Königreich, allein die Vorsehung gab mir einen anderen Staat, worin ich mehr Gutes getan habe, als alle Könige der Sarmaten zusammengenommen an den Ufern der Weichsel auch mit dem besten Willen zu tun vermocht hätten. Auch ich füge mich in den Willen der Vorsehung und bin nach Venedig gekommen, um dem Karneval beizuwohnen. »Jetzt war an dem sechsten Monarchen die Reihe.« »Meine Herren«, sprach er, »ein so großer Herr wie jeder von Ihnen war ich freilich nicht. Dennoch aber bin ich so gut wie Sie König gewesen. Ich heiße Theodor und wurde zum Könige von Korsika erwählt. Sonst nannte man mich Eure Majestät, und jetzt nennt man mich kaum mein Herr. Sonst ließ ich Münzen schlagen.« Jetzt habe ich keinen roten Dreier. Sonst hatte ich zwei Staatssekretäre, und jetzt sahen sie, wie mir mein letzter Bedienter davonlief. Ich sah mich einst auf einem Throne und mußte nachher in London geraume Zeit im Kerker auf dem Stroh liegen. Ich fürchte sehr, daß es mir hier am Ende ebenso geht, obgleich ich, wie Eure Majestäten, nach Venedig kam, um dem Karneval beizuwohnen. Die fünf andern Könige hörten dieser Erzählung mit edelm Mitleiden zu. Jeder von ihnen gab dem Könige Theodor zwanzig Zechinen, um sich Kleider und Hemden anzuschaffen. Kandid aber schenkte ihm einen Diamanten von zweitausend Zechinen an Wert. »Was ist denn das nur für ein einfacher Privatmann?« sprachen die fünf Könige untereinander der imstande ist, hundertmal so viel wegzugeben als jeder von uns, und der es auch tut?« In eben dem Augenblick, da man vom Tische aufstand, kamen in demselben Wirtshause vier Durchlauchten an, die gleichfalls durch das Kriegslos ihrer Staaten beraubt waren und jetzt den Rest des Karnevals in Venedig mitmachen wollten. Kandid achtete nicht einmal auf die Neuangekommenen. Der Gedanke, seine teure Kunigunde in Konstantinopel aufzusuchen, füllte seine ganze Seele. Ende von Kapitel 26